0: Es hat nicht sollen sein und deshalb möchte ich dafür jetzt schon mal plädieren, dass auch wir uns nicht noch mal nachträglich runterziehen. Werder Bremen verliert 3 zu 0 gegen den zurzeit alles überragenden Tabellenführer aus Leverkusen und ich gewinne aber wie jedes Mal bei einer Aufnahme, denn ich darf Zeit und Matthias alter verbringen. <lacht>
1: Hallo Lars Kniefer, ich freue mich tatsächlich auch sehr. Ähm weil, wie immer, wie das häufig so nach Niederlagen ist, tut es doch einem irgendwie ganz gut, mal darüber zu reden ähm, und deswegen hoffe ich, dass es einfach so ein bisschen diese Erkenntnis im Endeffekt sein wird, dass es halt auch irgendwie okay ist, gegen gerade so ein Spitzenteam zu verlieren, ähm, auf die Art Ja, und deswegen hoffe ich, dass wir dann nachher halt zu diesem super Fazit kommen, dass es genauso ist und wir können dann glücklich in diese Restwoche starten und freuen uns schon auf ähm, vielleicht ein minimal, minimal leichtere Auswärtsspiel gegen Stuttgart, auch wenn ich das gar nicht so betiteln möchte, weil das wird da halt auch sehr hart. Aber ja, ähm, wie gehst du dir so zwei Tage nach der Niederlage? Hast du es verkraften können? War es ähm, sehr schlimm? Wie hast du dich dabei ge gefühlt?
0: Ähm, ich fand, können wir gleich nochmal auch über einzelne Sachen sprechen. Ich fand manches halt bitter und auch mal ich fand Dinge auch schade. Mhm. Aber muss mir halt mal wieder einreden. Naja, es war halt wirklich Leverkusen und teilweise finde ich hat man schon gesehen, was sie aktuell für eine individuelle und mannschaftstechnische Leistung bringen. Mhm. Um, und ja, ich weiß. Also ich bin eigentlich total entspannt. Ich habe da gar nicht so viele Gedanken mehr dran verschwendet, weil es für mich halt einfach ein äh, es war der Tabellenführer. Man hat 3-0 verloren. Vielleicht hätte es nicht 3-0 sein müssen. Aber das haben andere auch schon. Und mhm. das sind jetzt keine drei Punkte, bei denen ich nach der Saison sage, Boah, wenn man die aber noch gehabt hätte. Ja. Äh, deshalb bin ich einig, muss ich sagen, ich bin einfach okay und entspannt.
1: Ja, Wie ich glaube, mir, mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich hatte ich hatte ähm, im Vorbericht ja auch schon gesagt, dass das irgendwie mich... Ich will nicht sagen freue, das mal sehen zu können, aber irgendwie hat Leverkusen ja diese Saison irgendwas, was einfach sehr spielerisch gut funktioniert, weil es ja jetzt natürlich nicht so ein so ein Union Berlin mäßiger ähm, Punkte aus letzter Saison sind, wo man bei vielen Spielen einfach denkt, krass, wie haben die das eigentlich gewonnen mit irgendwie, die gewinnen 3-0, haben aber irgendwie Expected Goals von 0,01, so, sondern dass der wirklich anscheinend irgendwie mehr hintersteckt und das hat mich so ein bisschen auf irgendeine so neutral fan irgendwie gefreut, das zu sehen, weil ich keine Ahnung, ich fand doch dieses 1 zu 0 von, von Boniface Face war halt so einfach so simpel, aber so schön irgendwie herausgespielt. Dieser typische Fußballspruch, dass es ähm, irgendwie so aus, dass es Fußball, die Kunst am Fußball ist, dass es irgendwie schwer ist, aber einfach aussieht und genauso war das halt. Und das fand ich bei, bei vielen Aktionen irgendwie, die wirkten einfach so sehr, sehr leicht und ich will das nicht mal Werder als Vorwurf machen, dass die das irgendwie schlecht verteidigt haben, sondern einfach eher Leverkusen, die das einfach teilweise einfach sehr schön gespielt haben. Deswegen habe ich auf irgendeine Art mich gefreut, das zu sehen. Auch wenn ich natürlich Bayer überhaupt gar nicht cool finde und die Banner sowieso nicht, was da alles abgegangen ist und so müssen wir gar nicht, also, weiß nicht, wir wieder ausführlich drüber reden müssen. Ähm, aber ich fand es an sich einfach irgendwie eine teilweise einfach ein schönes Spiel, das mir anzugucken und finde deswegen auf irgendeine Art halt auch irgendwie okay, dass es halt ein 3-0 ist gegen einfach ein Team, was halt deutlich besser ist als Werder. Also an einem guten Tag ist, dem Mann steht vielleicht einen Schritt weiter rechts und kriegt dann den Fuß anders ab und das ähm, Schmied ist dann dafür ein Fuß weiter hinter der Abseitslinie und kann deswegen den Ball zu Dux besser und also <lacht> nicht im Upside stehen, rüberlegen und ein Jinma haut dann das Ding doch gegen die Latte ein bisschen tiefer und dann ist es plötzlich dann doch ein 3 zu 2, aber da muss da schon sehr viel zusammenkommen. Und deswegen ist es halt irgendwie, finde ich auf irgendeiner ganz, ganz komischen Art okay, auch wenn nicht halt 3 0 halt irgendwie hart klingt, aber auf irgendeiner Art ist es halt leider auch gerade dieses Kräfteverhältnis, was man dann doch irgendwie auf irgendeiner Art gesehen hat. Aber wie du auch schon gesagt hast, es sind jetzt keine Punkte, denen ich hinterher traue. Also da trifft halt sowas wie ein, eine Niederlage gegen Darmstadt oder gegen Heidenheim halt viel mehr als jetzt so eine Niederlage gegen, gegen Leverkusen. Deswegen war es für mich auch eher so ein Abschütteln, weitermachen und gucken, dass wir es nächste Woche vielleicht gegen Stuttgart irgendwie besser machen. So. Und ja, deswegen bin ich auf irgendeine Art, ich will nicht sagen zufrieden, weil das ist mir also irgendwie für, für eine Niederlage ein bisschen zu viel, aber ich bin irgendwie okay damit.
0: <lacht> ja, also genau, ich hab's ja gerade schon gesagt. Ähm, ich, ich fand's, es war ja, wenn wir auch so ein bisschen einsteigen wollen, man ähm, kann ja sagen, nach vorne hin, also offensiv, war es dann teilweise gerade in der ersten Halbzeit doch sehr, sehr dürftig. Ähm, später hat man das nochmal ordentlich umgeschwenkt, also da Hätte es gut und gerne auch mal ähm, klappen können mit dem Tor. Äh, aber sonst die erste Halbzeit war nach vorne nicht so gut. Trotzdem war es ja es war ja kein blamables Spiel oder so. Ja. Ähm, und dann kommen natürlich so ein paar Situationen rein. Du hast schon einige genannt. Und ich habe das, ich musste daran denken, und dann, ich glaube, ich muss öfter an diese Situation denken, weil ich mir dann immer die Frage stelle, und das passte jetzt thematisch so gut, weil irgendwo thematisiert wurde, dass äh, Alonso's erstes Tor bei Bayern bei einem 6-0 gegen Werder oder so ähm, oh wow. Gott. Und ich meine mich nämlich an dieses Tor erinnern zu können, weil ich aus irgendeinem Grund da dachte, vielleicht spielt Ich, ich habe so im Gefühl, Werder spielt mal mit. <lacht> oder so. Ja. Ähm, und dann hat Alonso den, glaube ich, aus unzähligen Metern, ähm, ins Tor gedonnert. Also einen absoluten Sonntagsschuss. Ich hoffe, dass es wirklich dasselbe Spiel gewesen, weil dann ist, wiederholen sich da Dinge, auf die ich gerade hinaus will. Ähm, und wenn, dann war es halt ein anderes Tor. Auf jeden Fall sind, sind so Tore aus, ja, weiter Entfernung oder eben so ein Eigentor. Ähm, wie es jetzt dem Mann passiert ist, was ja absolut unglücklich aussah. Mhm. wirklich ich Tore, die nicht häufig vorkommen. Ich, ich habe das Spiel übrigens gerade gefunden. Xavier Alonso aus 23 Metern mit vollem ja. Risiko Volley äh, ins obere rechte Eck. Wiedwald hat er keine Chance. Oha. 2016, 17, der erste Spieltag der Bundesliga. Ah, genau, deshalb hatte ich wahrscheinlich Hoffnung, weil ich dachte, geil, neue Saison. Ähm. Jetzt wird's geil. Und dann kommt, kam nämlich Xabi Alonso in der neunten Minute und Ach, knallt ja. das Ding da in den Winkel. So, ja. dann, dann denke ich immer, fuck, warum muss das jetzt ausgerechnet in diesem Spiel gegen so einen Top-Gegner, wo man mhm. vielleicht mal mitspielen kann. Und dann kriegt man so ein Gegentor. Genauso wie mhm. dem Mann jetzt, so ein Eigentor, was echt einfach unglücklich war, kommt von vorne bis hinten. Ähm, warum muss das jetzt ausgerechnet auch ja relativ früh in, auch in der neunten Minute witzig äh, passieren ähm, und nicht in irgendeinem unbedeuteren, mhm. unbedeutsameren Spiel, aber gleichzeitig kann man ja sagen, ja, hoffentlich passiert uns die ganze Scheiße gegen Mannschaften, gegen die wir, wenn wir gut mitspielen, <lacht> gerade so unentschieden spielen können. Äh, dann, dann lassen die ganze Scheiße doch passieren, genau gegen solche Gegner. Dann hat man die schon mal abgehakt für die Saison. Ja, äh, <lacht> Eigentlich müsste man vielleicht eher so denken. Äh, fand ich nur witzig, dass ich, weil das hatte ich vor dem Spiel irgendwo gelesen mit diesem Xavi Alonso erstes Tor für Bayern gegen Werder. Und dann dachte ich, hey, Moment, das war doch dieses eine Ding, wo ich mich damals <lacht> so hart geärgert habe. <lacht> Und äh, jetzt kam halt genau wieder so ein Tor.
1: Naja, ja, ja, verstehe ich voll. Ich fand auch, das war tatsächlich so ein, so ein blödes Timing, weil ich selber gemerkt habe, dass es halt so früh schon so schwierig losgeht für Werder, das wurde ja auch noch irgendwie thematisiert nachher, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat von den Spielern, aber dass es halt irgendwie im Interview auch nachher darum ging, dass es halt natürlich auch irgendwie ein blödes Timing ist, man kriegt erstmal ein Absetztor relativ früh rein, was halt auch sehr einfach gefallen ist, ähm. Dann halt zum Glück abgepfiffen, du bist trotzdem schon in so einer na, Situation, so, wir kriegen ihn vielleicht doch noch auf den Sack hier. Ähm, <lacht> und dann halt achte Minute, was ja eigentlich auch noch voll früh ist im Spiel, kriegst du halt dann so ein super dummes Eigentor. Also wirklich ja, also komplett frei, unbedrängt. Der Ball fällt halt so richtig dumm irgendwie auf seinen Fuß. Ich weiß nicht, ob er halt denkt, dass davor noch irgendwas, also dass irgendein Spieler voll den Ball bekommt und deswegen fällt er so dumm da rein. Ähm, aber dann kriegst du halt direkt so ein, so ein, so ein Dummes Tor zu so einer dummen Minute und ich habe halt wirklich, also ich habe selber schon gedacht, so, ja, okay, das war es dann halt. <lacht> also, ich war halt wirklich so in, also, wenn man zumindest die ganze Zeit gut mitspielt, ist man auch so ein bisschen irgendwie hoffnungsvoll und dann aber so früh halt schon in den Rückstand zu geraten, ist dann halt auch hart, ne? Und von wer da kam, der halt wirklich jetzt nicht viel. Ich glaube, es gab irgendwie eine, einen Kopfball irgendwann mal nach einer Ecke, ähm, der so halb aufs Tor ging in der ersten Halbzeit, aber so viel kam da jetzt wirklich nicht, ähm. Und dann ist es leider halt auch was ist der Kopf. Ich habe glaube ich gerade die Szene gefunden. Ja, ich glaube es war Stay genau, der mit dem Kopf da, ne, irgendwie sowas. Nicht viel, nicht, nicht eigentlich auch nicht der Rede wert. Ähm, und dann ist es halt irgendwie, finde ich halt beim Zwei-Zone auch wieder den Mann, der halt irgendwie den, den hinten Einlaufspiel da irgendwie nicht so was. Wer hat das Zwei-Zone gemacht? Wurde dupp? schnell finden. Ähm, Frimpong genau, doch. Ähm, das halt so ein bisschen so in seinem Rücken einfach da frei laufen kann. Ähm, ist jetzt, nicht, finde ich, nicht super doll seine Schuld, aber hätte man schon halt ein bisschen mehr darauf achten können. Ähm, ja, und dann ist halt auch wieder dieser, dieser typische Treffer vor der Pause und dann zu sagen, hey, wir machen jetzt gegen ein Spitzenteam äh, zwei teuren Rückstand wieder gut, das klappt halt hm. einmal in Dortmund, <lacht> dann halt auch erstmal für 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre nicht mehr. Und dass es halt dann äh, alle einmal die Saison passiert, Gerade gegen so ein starkes Team finde ich dann doch eigentlich relativ unwahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, deswegen irgendwie schon so eine so eine direkt so eine erste Halbzeit, wo ich mir dachte, ja, jetzt kann ich eigentlich auch was anderes machen. Das ist ja. halt auch irgendwie schon okay gewesen. Und das tat mir dann selber so leid, weil ich mir dachte irgendwie, ich habe halt alle so jedes Fünkchen Hoffnung, was ich dann irgendwie hatte, war dann doch relativ schnell irgendwie weg. Ja,
0: ja verstehe ich. Aber also ich glaube, mit diesem 2-0 war es bei mir dann auch, erledigt, dass ich da mhm. noch irgendwie eine Hoffnung gehabt hätte oder so. Äh, und das ist auf eine Weise ja auch okay und umso bemerkenswerter fand ich halt die Leistung in der zweiten Halbzeit teilweise, die sicherlich mhm. auch möglich war, weil Leverkusen sich womöglich ja auch gedacht hat, ja, das war es jetzt wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ähm, aber man hat da teilweise auch recht nett gespielt, nur im finalen Drittel funktioniert es dann nicht so, weil Schmid vielleicht öfter, glaube ich, sogar im Abseits stand. Ähm, mhm. einmal war der Bayer sogar drin und man, da hätte man ja nochmal Hoffnung schöpfen können dennoch hatte ich sowieso die ganze Zeit das Gefühl ja selbst wenn man jetzt das 2-1 macht dann ähm, reißen die Leverkusen Leverkusener sich nochmal zusammen und schieben nochmal ein drittes nach und so mhm, ist es ja, ja selbst ohne Gegentor nochmal gekommen wobei das dritte ja auch wirklich muss man sagen nur möglich war, weil wer da so viel nach vorne versucht hat und tatsächlich halt stringente auf Sieg gespielt und das finde ich schon, ähm, fand ich wirklich bemerkenswert, dass man, dass Werder mehr dran geglaubt hat als ich als Fan. Ja,
1: <lacht> ja absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, sollen wir über das 3-0 erstmal reden und dann die positiven Sachen hervorheben
0: oder wie machen wir es am klügsten? Können wir kurz machen, weil ich habe <lacht> die, die Highlights dazu auch gerade auf. Mhm. Ähm, wieder Ich fand Schmid war übrigens grundsätzlich auch, er war diesmal also auch der Ball Ballverteiler und auch gut am Ball, aber ich fand ihn richtig giftig teilweise. Mhm, er ist ja, ist ja. Ganz geil in die Zweikämpfe gegangen, fand ich mal wieder fantastisch. Ähm, hier hat er mit Jin Ma, ähm, ja durch Zufall eine Balleroberung bekommen. Und dann schmiert Schmied, aber einen sehr, sehr schlampigen Pass nach hinten, den äh, Friedel, glaube ich, nicht so erwartet, weil, beziehungsweise aus Friedels Rücken kommt ein Stürmer den Jungen dann nicht richtig übergibt. Und dadurch, und der passt den Ball halt perfekt, dadurch fahren die Leverkusen ja. da halt durch. Also ein schlampiger Pass und einmal nicht ganz aufmerksam bei der Gegnerübergabe und dann halt auch ein mega überlegtes Tor. Ich glaube, niemand hat so richtig damit gerechnet, dass er den selbst macht.
1: Ja, 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 voll.
0: Aber ja, ich, ich bin wirklich der Meinung, ohne, ohne diese offensive ähm, Sichtweise hätte man das nicht kassiert. Deshalb fand mhm. ich es auch nicht so schlimm. Es war halt dann schon, jetzt war wirklich klar, da hier geht nichts mehr. Ja, <lacht> ja. ja. Ich, ich fand
1: auch, das war auch dieses, also, dass damit wirklich keiner gerechnet hat. Also, ich fand auch, dann das zu sehen, wie er abschließt, irgendwie überraschend, weil es wieder so ein Tor war, wo ich mir dachte, irgendwas muss da noch schiefgelaufen sein, weil da irgendwie zu... Ich habe das Gefühl, es ist so ein Tor, was man relativ selten sieht, auf so einer, ja. auf so einer, auf so einer Position mit dem Torwart davor, und mein erster Gedanke war halt, ah, ob da erstmal was falsch war, also ne, irgendwie abgefälscht sowas. Und dann war mein zweiter Gedanke, als ich gesehen habe, dass halt alles korrekt war, dass ich sehr hoffe, dass es keinerlei irgendwie Torwart-Diskussionen gibt, ob Pavlenka <lacht> da vielleicht auf der Linie die besseren Reflexe gehabt hätte oder, oder so. Und zumindest in meiner ähm, Bubble ist, glaube ich, nicht so viel davon passiert. Ich hoffe, das ist dann auch erstmal okay, weil ich irgendwie nicht ganz, also ich, ähm, hab nicht so Lust auf ähm, auf noch mehr Torwart-Diskussionen und weiß auch, ich, ich finde es gerade irgendwie auch okay, dass Zetti erstmal drin bleibt und dann ein bisschen mehr ähm, Konstanz drin bleibt, ähm, kann aber auch, weiß nicht, ob das sich jetzt in der kommenden Zeit wie sieht das noch so wechseln wird. Ich wollte eigentlich noch mal ein paar mehr Stimmen zuhören, was da gesagt worden ist, aber ich habe das leider nicht mehr gemacht.
0: Ja, ja ich hab... Ähm Gut, dass du das ansprichst. Ich wollte auch noch ein paar Personalien ansprechen, habe aber mhm. eine schon wieder vergessen auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe mich auch überhaupt nicht damit beschäftigt, was so dazu gesagt wurde, weil ich einfach, weil ich wie seit Ewigkeiten schon diese, äh, die Meinung habe, dass, dass das einfach irgendwie nicht nicht der Grund ist, warum etwas nicht läuft oder mhm. eben läuft läuft. Ich glaube, es gab ja auch mal so die Diskussion, ob eine Hintermannschaft sich mit so einem Pavlenka, der schon wahrscheinlich ein bisschen besser auf der Linie ist, wobei etc. ja auch echt starke Leistungen das, das habe ich noch von Fanda gelesen, mhm. ähm, gezeigt hat, dass die Zahlen einfach sehr gut aussahen. auch Das ähm, dass da halt argumentiert wurde, ja, eine Abwehr fühlt sich halt dann sicherer mit so einem mit ein Torwart, der auf der Linie sehr stark ist. Aber die Abwehr wurde jetzt gerade sicherer, während Zetterer ähm, gespielt hat. Also das mhm. hat ja jetzt korreliert. Ich glaube, das hat aber immer noch nichts miteinander zu tun. <lacht> ähm, das, also nur weil Zetterer im Tor stand ist, die Abwehr, glaube ich, nicht besser geworden. Ich glaube, ja. äh, das hat dann andere Gründe. Wie zum Beispiel Konstanz, die man ja auch gehalten hat in der Kette, Dennoch, ich, also ich glaube einfach nicht dran, dass das so ein Faktor ist. Deshalb möchte ich mich mhm. damit nicht beschäftigen und einfach dem Trainerteam da vertrauen, was sie gerade denken, ja. was das Richtige ist.
1: Ja, absolut. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich bei zwei, drei Abstößen direkt dachte so, na, die waren doch nicht ganz so geil. So, was halt gar nicht so, also was halt in so kleinen Momenten vielleicht dann doch wieder eher so ein Pablas-Ding wäre, aber ich will da halt nicht ein größeres Thema draus machen, als da eigentlich irgendwie ist. So, also ich bin da irgendwie ganz happy, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich jetzt einen Torwart hinten drin habe, bei dem ich nicht komplett Angst haben muss bei jedem bei jedem Abschlug, äh, Abstoß, Abschlag, ähm, wie auch immer, sondern dass man da eher so einen Mitspielerinnen-Torwart hat, was ich an sich irgendwie ganz cool finde. Ähm, und ja, aber ich will halt Pavlenka auch irgendwie nicht kleinreden. Ne? Also wenn er jetzt noch ein paar Spiele im, also wenn Zetti jetzt noch ein paar Spiele im Tor bleibt finde ich das vollkommen okay. Wenn Tablas im Tor wieder zurückkommt, kann ich es halt auch irgendwie nachvollziehen. Deswegen, ich bin irgendwie froh, dass es da äh, diese Diskussion irgendwie eher gibt, dass ich beide halt auf ihre eigenen Art einfach sehr gut finde und nicht, dass ich beide halt einfach sehr schlecht finde. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das ist eigentlich die schönere Diskussion so rum, als die andersrum. Deswegen äh, ist es, glaube ich, die eine der wenigen, also die Position, wo ich mir, glaube ich, am wenigsten Meinung zu bilde, weil ich glaube, da bin ich irgendwie mit beiden Perspektiven sehr zufrieden mit.
0: Ja, genau. Äh, das, das Einzige, was ich jetzt halt noch irgendwie gelesen hatte und dass es halt per se zum Thema wird und zwar, weil ja für Pavlenka direkt die ERM auf dem Spiel steht, die er unbedingt spielen will. Der Vertrag läuft aus oh, ähm, -hmm. und sowas hat, wird natürlich auch eine, einen Einfluss spielen. Ich habe sogar schon so Gedanken gehabt, weil eigentlich fühlt Pavlenka sich ja mal mega wohl und betont das mhm. auch sehr, ähm, betont auch, wie cool er Werder findet und so. Ähm, deswegen, das widerspricht dem, aber ich hatte dann schon gedacht, hm, zögert Pavlenka auch irgendwie mit der Vertragsverlängerung und sagt man deshalb, man ist jetzt ein bisschen konsequenter und setzt auf Zetera oder was, mhm. was läuft da noch im Hintergrund? Das wissen, werden wir ja auch nie erfahren. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sollten da uns alle ein bisschen entspannen und einfach mal schauen, was die Wochen so bringen. Kann ja auch sein, dass Cetera sich nächste Woche verletzt, dann spielt Pavlenka drei Wochen und dann ist Pavlenka bis zum Restende der Saison, stammt heute. Auch das ist ja möglich.
1: Ja, ja. Ja, also, ne, ich glaube, Fritz hat ja gesagt, dass die Entscheidung erstmal gefallen ist, aber ich weiß, also. Ich bin da auch mal gespannt, ob da noch wie viel Veränderung es da noch geben wird. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da ähm, das nicht das letzte Spiel für Pavlenka gewesen ist. Aber ich würde es mir auf irgendein Art einfach hoffen, weil das hieße ja dann, dass Zetti so eine stabile Leistung irgendwie bringt. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: das wäre auch ganz cool. Ja, stimmt. Ähm, andere Personalie, über die ich unbedingt sprechen möchte, um auch mal so ein paar positive Sachen zu nennen. Mhm. Ich würde gerne eine Zeit dazu nennen Und zwar mhm. ist in der Mega früh nämlich, so, da ist es. In der 56. Spielminute der, un <lacht> der unglückliche d ähm, nach Aha. einer gelben Karte kurz vorher, der Aha. eben auch komplett überfordert mit Frempong war, das muss man leider halt auch so sagen, ja. ähm, ist Agu eingewechselt worden, also super früh, so dass man mhm. mal wieder richtig was von ihm sehen konnte. Und ich fand es geil. Mhm. Ich, ich fand, man hat nicht gemerkt, dass das ein Spieler ist, der ganz, ganz wenig Spielpraxis mitbringt seit Jahren gefühlt. Ich weiß gar nicht, wann ja. der jetzt so richtig raus war, aber so viel hat man ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, und ich, also war jetzt nichts großartig Gutes dabei, aber der, der hat stattgefunden. Also ich habe den ja. gut wahrgenommen im Spiel. Und das hat mich richtig gefreut, den mal wieder da zu haben.
1: Mhm. Ich fand es auch irgendwie schön, weil es so nochmal, also ich freue mich halt jedes Mal aufs Neue ihn irgendwie zu sehen, weil ich habe immer das Gefühl, es ist so dieses, auch wenn es natürlich nicht stimmt, aber dieses Eigengewächs, was irgendwie so lange darauf wartet, endlich irgendwie durchzustarten, irgendwie habe ich immer noch bei ihm das Gefühl, er ist so ein, so ein, so ein 19-Jähriger. Ich gucke schnell, guck, wie alt er ist, der die ganze Zeit so on the edge ist, den Sprung in Profikader zu schaffen, aber es knapp nicht schafft, dann ist er mittlerweile auch schon 24. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich mich gerade, weil er halt so lange verletzt war, einfach richtig gefreut, dass er wieder wieder spielen konnte. Ähm, leider aber auch irgendwie auf eine Art, weil ich jetzt auch wieder dran dachte, wir haben da auch im, glaube ich, im letzten Spiel, vorletzten Spiel drüber geredet dass man doch so ein bisschen enttäuscht ist von dem Mann auf irgendeine Art, weißt du, dieser, dieser, also zumindest habe ich das gesagt, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber so ein bisschen diese linke Verteidigerposition, die ja auch so eine riesen Baustelle war eigentlich im Sommer, dass man unbedingt da jemanden holen möchte. Und jetzt zieht man irgendwie einen Jungen in die Innenverteidigung, mit dem man davor auch irgendwie nicht zufrieden war, und holt dann den Mann, denkt, hey, alles geil, wir haben dann hinten mit irgendwie stark Pieper, Friedel, voll die gute Abwehr, und dann macht der Mann das, und davor ist es Linen, der dann irgendwie das regelt und dann so richtig findet das aber gar nicht so statt so ne und dann noch einen Schritt weiter davor ein Kater findet auch nicht statt das ist dann natürlich ein anderes <lacht> Thema aber diese ganze Abwehr halt irgendwie dass man so dann damit reingeht und sich nachher dann irgendwie jung spielt pieperstark stark beide auf der Bank und man freut sich dass ein Agu-Spiel statten dem Mann ist dann schon was mit dem ich nicht gerechnet hätte <lacht> am Anfang der Saison aber so war es dann halt irgendwie ne also ich habe halt schon dann ähm, fand es auch krass dass es dann doch die Auswechslung relativ früh kam wäre ähm, er ja auch nicht dafür bekannt, so früh auszuwechseln eigentlich, aber war halt vollkommen gerechtfertigt und ähm, ja, habe mich trotzdem gefreut, bin gespannt, ob da jetzt noch irgendwas mehr in so eine Richtung kommt, dass wir ein häufiger Agu sehen, aber eigentlich würde ich mir ein bisschen wünschen, dass dem Mann das noch ein bisschen mehr ähm, zu dem Spieler wird, über den ich mich am Anfang so gefreut habe, dass er dann zu uns kommt.
0: Ja, genau, ich bin auch mal sehr gespannt. Ähm ich, gerade nochmal zur Auswechslung, ich fand es leistungstechnisch war auch okay, gerade wenn man, ich weiß ja nicht, wie die Stimmung intern ist, ob man sagt, AgU ist schon so weit echte Konkurrenz zu sein mhm. oder nicht. Da habe ich leider auch nichts nachgelesen. Ähm, Finde ich es auch okay, früh zu wechseln. Ich glaube hier war das vor allem halt wegen dieser gelben Karte, die er sich mhm, ja, ja. zwei Minuten vorher geholt hat. Also es war schon so ku direkt kurz danach. Das Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wenn man gegen so einen schnellen Gegenspieler spielt, dass man nicht dann auch noch mal zum taktischen Foul greifen muss, was es mhm. in dem Moment auch mega eindeutig war. Ja, ja. Äh, dass genau, wahrscheinlich das viel damit zu tun hatte. Ähm, ich habe gerade extra den Zeitplan von Werder nochmal aufgemacht, aber es gibt ja zum Glück keine Länderspielpause mehr bis mhm. bis Weihnachten, äh, weil ich sonst gesagt hätte, ich bin mal gespannt, was so nach einer etwas längeren Pause passiert eigentlich im Kader. Mhm. Aber jetzt bin ich gespannt, was in der Winterpause ne, passiert, ob Stark und Pieper wieder eine Rolle spielen, ähm, ob Jung dann wieder links spielt oder ob D-Mann oder sogar halt Agu dann links anfangen. Also ich glaube, im Laufe der Saison werden sich noch viele Unklarheiten im Kader Mhm. bereinigen oder halt weiter unklar bleiben, was ja schon auch geil ist, weil es halt einfach sagt, hey, wir haben eine coole Konkurrenzsituation im Kader. Mhm. Jetzt müssen natürlich langsam noch ein paar Ergebnisse folgen.
1: Ja, 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 das macht mir leider auch ein bisschen Sorgen, weil es sind halt jetzt noch ein, zwei, drei, vier Spiele bis ähm, zur Winterpause und es sind leider ähm, Spiele gegen Leipzig und gegen Stuttgart, also jetzt nicht in der Reihenfolge, wo man tendenziell eher nicht punkten würde und dann zu Hause noch am 9. gegen Augsburg und auswärts Freitagabendspiel in Gladbach, ähm, die ja Tabellennachbarn sind, sind einen Platz vor uns. Ähm, Augsburg ist dann einen Platz davor, heißt da sind halt wirklich drei, äh, zwei Mittelfeldkonkurrenten ähm, und hoffentlich ein paar Teams oben, die man ärgern kann damit. <lacht> äh, trotzdem ist es halt, also kann es, wenn es schlecht läuft, halt wirklich irgendwie nur irgendwas zwischen null und drei Punkten sein. Im, im sag ich mal, Worst Case. Ähm, ich glaube, sechs Punkte wäre vielleicht so dass, das erhoffte Optimum. Ich glaube, alles drüber ist einfach ähm, fast schon unrealistisch. Ich glaub, leider <lacht> auch, dass leider auch das gegen Stuttgart nicht so viel geht am Wochenende heute noch gesehen, dass wir irgendwie zwei schlechtestes Auswärtsteam sind, deswegen habe ich da <lacht> für's, für den kommenden Samstag auch nicht so viel Hoffnung. Ähm, und dann war ich tatsächlich, weil du es auch ansprichst, ein bisschen überrascht, dass es am 14.01. schon weitergeht. Das heißt, nach zwei Wochen, nach, nach ähm, Neujahr, nach Silvester, geht es dann schon, schon wieder weiter. Und ich weiß nicht, ob das sonst auch so kurz war, aber ich war ein bisschen überrascht, dass man doch so wenig Zeit hat dann dafür, wenn man denkt, dass die Feiertage dazwischen liegen, wo... Wahrscheinlich auch nicht super viel passieren wird und ähm, dann geht es halt schon relativ früh los. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Bock gehabt auf so ein bisschen, wer ja, da kann man ein bisschen Piano machen oder halt genau das Gegenteil, um mal wieder ein bisschen mehr klar zu kommen. Ähm, ja, deswegen, ich bin da gespannt, was da noch so alles kommt auf die in den kommenden Spielen und dann in der Winterpause, weil ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass super viel da passieren wird. Ich hätte irgendwie Bock auf noch irgendwas, aber eigentlich denke ich, möchte ich auch nicht, dass da in der Situation ist, dass die sich genötigt fühlen, irgendwie einen Notfalltransfer noch im Sommer, äh, Winter mhm. zu tätigen. Weil ich an sich, glaube ich, zufrieden bin mit dem Kader, wenn die Spieler sich alle mal ein bisschen, bisschen mehr geben würden.
0: Ja, ich glaube, man muss es auch. Eigentlich sind genug Spieler da, mhm. ähm, mit denen man das Ganze bestreiten kann. Ganz kurz muss ich nochmal zum Spiel zurückkommen, äh, mm -hmm, okay. obwohl wir da gerade schon ein bisschen von weg tendieren. Es hätte meines Erachtens anders. Schiri-Leistung hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Yeah. Gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, alle Entscheidungen wurden in Richtung Leverkusen gepfiffen. Äh, es waren aber halt viele so Kleinigkeiten, <lacht> so dass halt nichts Großes war, bis auf die Situation, dass Marvin Ducksch im Elfmeterraum stand und ähm, ja sich eigentlich irgendwie durchsetzt so ein bisschen gehalten wird ähm, es passieren viele Dinge ich, ich kann mm -hmm. das kaum beschreiben sicherlich ja, ja. auch selbst so ein bisschen mit den Armen arbeitet am Ende fordert wer da einen Elfmeter und bekommt keinen und so wie ich das beschreibe sehe ich es halt leider auch es war es war so nichts ein eindeutiges wobei ich glaube André trifft Tuxcha mhm. auch ähm, an den, am den Bein unten. Oh, aber super schwierig und vielleicht deshalb wieder kein Videoeinsatz, ein aber ich hätte jetzt schon gesagt, dass es eher ein Elver war als kein Elver.
1: Ja, ja, ja. Ich bin auch, ich fand die Situation, ich habe mir die extrem oft angeschaut, auch in den Highlights nochmal die ganze Zeit versucht herumzuspielen und denke mir dann in jeder Wiederholung, hä, trifft ihn doch am Bein, dann denke ich, trifft dann irgendwie Pimpong wieder doch nur den Ball und dann ist dann ein Andrich noch dabei und das ist alles super. Ähm, viel, auch weil es irgendwie einmal diesen diesen irgendwie halben Umarmungsmoment ähm, irgendwie gibt von ach, irgendwie ja irgendwie Frimpong, der irgendwie durchstadt versucht irgendwie irgendwie rumzureißen und dann trotzdem irgendwie rum und ich finde es schon eine komische Szene ähm, ich würde auch gar nicht so sehr auf Stürmerfault tendieren ich würde aber auch sagen, dass es zu wenig ist für einen Elver ähm, deswegen fand ich es irgendwie okay und ich glaube, es gäbe so eine Situation, wenn Duckstar früher einen Tick mehr draus macht, dann reden wir nochmal irgendwas anderes mhm. und ich glaube dadurch, dass er da irgendwie mh, gefühlt diesen Moment verpasst, da mehr draus zu machen und dann, wenn er es macht, ist es eigentlich schon zu spät, weil da wird er gar nicht so sehr angegangen im letzten Moment von Andrich wie halt davor von Frimpong, ähm, ja, ich glaube, das, das könnte man vielleicht irgendwie klüger lösen, aber ich finde es irgendwie okay, auf irgendeine Art. In dieser Situation. So, ja, ich, ich finde, ja. das ist noch irgendwie für mich nicht genug für einen Elva. Aber ich glaube halt, weil die Situation einfach gerade so verfangen ist. Und ich glaube, das hätte vielleicht ein, hinterlistiger, gemeinerer Stürmer, dann, ähm, den ich eigentlich gar nicht so sehen möchte, weil ich möchte natürlich irgendwie ein faires Spiel haben auf irgendeine Art, außer wenn es Werder ist, da könnte man gerne mal ein bisschen ähm, bisschen mehr für Werder sein, vielleicht hätte man da klüger was draus machen können, aus ja, so einer Situation.
0: Aber, das glaube ich auch. Okay. Also irgendwie ja. war das so eine Situation, die passiert nur duksch, das es nicht so ganz eindeutig ja. ist. ja. ja, ja. <lacht> Ähm, apropos Stürmer, nee, ganz kurz noch, weil ich, äh, gerade die Highlights so durchgescrollt bin, ob ich hier was vergesse. Zum Beispiel habe ich vergessen, Agu noch sehr, sehr loben zu erwähnen bei dem vermeintlichen Tor für Werder, weil er den Pass auf Schmied spielt, bei dem Schmied dann im Abseits stand. Mhm. Aber der Pass war eigentlich Zucker, also war genau mhm. genau hart genug, wie er in dem Moment sein muss, nur dass Schmid halt nicht so extrem schnell ist. sich dann aber den ja trotzdem ergrätscht, was ja auch sehr geil war, fand ich. Ja, absolut ähm, blablabla, bla bla. ich fand Agu, über ich war überrascht, wie wie solide ich den fand, einfach. Ja. <lacht> äh, dann Thema, ich, Stürmer, ganz, achso, sorry.
1: Ja, alles gut, ich, ich äh, wollte nur noch mal diese extrem starke Gerätsche von von äh, Schmied äh, hervorheben, ich fand den Pass auch geil, den Laufweg gut, und diese Giftigkeit, die du vorhin angesprochen hast, ist halt perfekt, dieser seine seine kurzen Beine gut genug eingesetzt in einer perfekten Grätsche, um dann gegen den anstürmenden Verteidiger da von hinten trotzdem noch irgendwie den Ball zu bekommen, mit so einer geil abge Beine abgeknickten Grätsche, Ballerobern, gut rübergepasst. Das fand ich einfach eine richtig geile Situation. Ja. Ähm, ich glaube, allein schon für Schmieds Einsatz hätte ich da gerne das Tor gegeben, aber dann war es ja halt doch diese zentimeter die dann leider nicht zugunsten Werders ausgefallen ist.
0: Ja, absolut. War eigentlich ganz cool. Ähm dann wollte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen, Boré hat den mhm. Startplatz bekommen, weil sicherlich auch aus Konstanzgründen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich hatte extra noch gelesen, irgendwo, ja, der ist ja relativ spät auch wiedergekommen aus der Länderspielpause mhm. und habe mich erstmal bestätigt gesehen, ja, dann spielt ja Genma bestimmt von Anfang an. Äh, da lag ich aber weiterhin falsch. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, warum eigentlich, nicht, weil ich Pore, Pore sehr wenig wahrgenommen habe.
1: Ja, 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 absolut. Das ist, denke ich leider auch immer, immer häufiger, weil ich glaube, dieser Impact von Jinma ist dann von der Bank irgendwie ein bisschen präsenter. Dann hast du eine Abwehr, die vielleicht dann ein bisschen müdere Beine hat, dann kann man halt noch mehr diesen, diesen, ähm, sein Tempo einfach ausnutzen, jetzt ja auch wieder mit einem, also weiß nicht, super, super viel dafür ausgenutzt, aber halt trotzdem einfach ein, dieser Lattenkracher war natürlich sehr stark. Ja. Ähm, ja, und hat halt diesen Spielwitz, ne, also gibt dann wie vor ein, zwei Spielen, wo er halt den Pass nicht spielt, wo man sich dann darüber aufregt, dass er noch so jung und, ähm, unerfahren ist, aber es bringt halt auch irgendwie eine, irgendwie so eine, irgendwie so eine Spritzigkeit mit, die ich sehr gerne mag, ähm, aber ich würde mich, glaube ich, teilweise schon ein bisschen freuen. Ich habe jetzt auch irgendwie heute noch die Highlights gesehen von, ähm, von Düsseldorf gegen Schalke und dachte mir, äh, musste an Kufen Natsuki denken und dachte mir, wie traurig ich das finde, dass jo. der halt einfach so gar keine Rolle spielt. Ja. Aber weil es halt auch diese Spiele sind von Werder, dass man dann eher sagt, komm, wir bringen jetzt mal den, den feilschnellen Djinn mal rein für sowas. Oder halt ein, äh, ein Volte Marte, der jetzt auch nicht jetzt super dafür bekannt ist, der goal -Gator bei Werder zu sein zumindest, ähm, aber halt allein schon mit Größe und mit Schlachsigkeit und doch irgendwie einer ähm, überraschend guten Ballverteilung für seine ähm da halt doch eher der der passendere Spieler ist. Das fand ich dann schon in dem Moment ein bisschen schade, weil so der Einzige, der mich halt richtig überzeugt, ist Dux und für die paar Minuten Jinma und die anderen, auf die ich dann doch mehr gehofft habe, zünden dann doch nicht ganz so, wie gehofft. Ähm, Deswegen vielleicht passt es dann doch mehr, dass man gegen Stuttgart vielleicht dann doch mal wieder einen Ginmar von Anfang an sieht. Aber so richtig allein schon aus diesen Konstanzgründen glaube ich es nicht, auch wenn ich es manchmal mir doch sehr hoffen, sehr große Hoffnung drauf habe, dass man mal mehr von einem von einem Ginmar sieht, weil ich ihn eigentlich also als Spielertyp einfach so geil finde, ähm, dass man jetzt so mal jemanden hat, den man so gut schicken kann, der, der unbedingt den Abschluss sucht, der vielleicht dann doch mal einen Tick zu unmannschaftsdienlich ist, aber dafür halt dann diese Chancen halt selber auch irgendwie kreieren kann. Und das finde ich dann doch eigentlich ganz geil anzugucken.
0: <lacht> ja, ich habe mich halt immer noch ein bisschen ja, war ich überrascht, weil ich die Spieler wicken ja danach, als ob die erste Halbzeit nicht so geplant war, dass man sich da so sehr zurückzieht. Aber ich hatte eigentlich halt so ein Spiel erwartet, dass man sich zurückzieht. Mhm, voll. Ähm, und gerade dann ist ja so ein Jinma einfach langer Ball und hoffen, dass ja. er schneller ja, ja. ist. <lacht> ist doch eigentlich ganz geil. Ähm, hat mich schon überrascht. Und ja, und wie gesagt, Boré war im Prinzip ja kein Faktor. Ja, ja, absolut,
1: absolut. Ähm, gut, hast du noch was zum Spiel? Nee, danke schön. Ähm, dann, ja, glaube ich, minimaler, ja, eigentlich Ausblick auf Stuttgart machen wir eh noch mal. Das ist trotzdem so ein bisschen was, was mir Bedenken macht, wie gesagt, weil die es sind halt doch nur noch drei Punkte und ein schlechteres, ein, ähm, Besseres Torverhältnis für Werder, das uns
0: vom Platz 16 trennt. Ähm ich habe auch schon einen Tabellenrechner gemacht, die spielen tatsächlich alle nicht gegeneinander, also wenn mhm. im, im West-Case fällt man tatsächlich auf 16. Ja, und also da muss man. Werder, Werder hat minus 7 und Mainz minus 13, also da müsste natürlich auch ordentlich was passieren, aber ja. das ist es möglich.
1: Ja, ähm, Mainz spielt gegen, gegen Freiburg, die auch gerade ja nicht super konstant sind. Ähm, aber ja, das äh, hoffen wir mal, dass wir einfach ein gutes Spiel sehen, dass man sich aufrappelt, dass ein Länderspielpause-geschundeter Boré wieder richtig auffährt und mich vom Gegenteil überzeugt von dem, was ich gerade eben gesagt habe. <lacht> ähm, das wäre dann das am Samstagabend gegen Stuttgart einfach besser
0: macht Ähm, hast du dein Handygriff bereit? Yes, und ah. ich gratuliere. Leider, Lizard Wizard hat uns bei, oder bei X ehemals Lizard Wizard, er hat uns schon geschrieben, stop the count, weil er am Samstag geführt hatte. Leider für ihn, ähm, aber zum Glück für LBBDK und Theo äh, haben noch andere gepunktet. Die beiden teilen sich nämlich den ersten Platz mit 16 Punkten. Oha. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich möchte nicht unerwähnen lassen, dass ich mit Lizard Wizard mir den dritten Platz teile mit 15 Punkten. Und Du, lieber Matti, hast auch elf Punkte gemacht.
1: Aha. Glückwunsch an, an euch beide und an die beiden, die vorne sind. Ähm, ja, war wie für wer dann nicht mein Spieltag? Aber okay. Okay,
0: elf Punkte. Kann ich mitleben. Kannst du mitleben. Lizard <lacht> Wizard ist aber insgesamt dadurch auf Platz eins geklettert. Mm, oh, und ich glaube, ich habe letzte Woche 18 Plätze verloren oder so. Und diese Woche 20 gewonnen. Also. Ah, oh wow. Schlecht, es, ist noch, es ist sehr eng. Also, er denkt immer daran, äh, zu tippen. Jo,
1: genau. Und äh, wenn ihr uns noch einholen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr teilnimmt unter kicktipde Ähm Das heißt, wir hören uns zum Vorbericht Pff, Donnerstag, Freitag müssen wir mal schauen. Das werden natürlich alles erfahren, wenn ihr uns abonniert im Podcast eures Vertrauens, bei dem ihr uns auch liebend gerne weiterhin fünf Sterne oder so da lassen könnt. Wenn es zehn, gibt gerne auch zehn. Ähm, ich glaube, bei <lacht> den meisten sind es aber fünf. Und dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche und wir sagen bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.